0: Montreal. Montreal.
1: Oh. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Ja, hallo und willkommen. Bienvenue et bonjour zum Vorschau Podcast vor einem der coolsten Rennen des Jahres, dem Formula One Pirelli Grand Prix du Canada 2019. Es geht um die großartige Stadt Montreal. Konzerte und Partystimmung zum Grand Prix, das Montreal Vergnügen der Formel 1 Mechaniker, die Table Dance Bars, die Schlüsselstellen auf dem Kurs, den neuen Mercedes Motor und die Ferrari Umstrukturierung und natürlich geht es auch um das Rücktrittsdementi von Sebastian Vettel, die starken Leistungen von Red Bull und Murmeltiere und Möwen. Dazu spreche ich mit Sky Formel 1 Kommentator Sascha Ross, der ab sofort für mich einen Heiligenschein trägt, Autobild Motorsport Redaktionsleiterin Bianca Garloff und Formel 1 Safety Car Pilot Bernd Meiländer. Ja, wir sind schon bei Runde 7 der WM und mit riesen Schritten geht's auch auf meinen Lieblings Grand Prix zu meinen Heim Grand Prix natürlich, den Deutschland Grand Prix am Hockenheimring. Hört mal rein, bei zahlreichen Privatradiostationen, bei denen meine Formel 1 Berichte laufen, verlosen wir auch Wochenendtickets für den Grand Prix am Hockenheimring vom 26. bis 28. Juli. Aber ich würde ja schon am liebsten diesen Monat an den Hockenheimring. Am 22. und 23. Juni gibt dort nämlich Ed Sheeran Live-Konzerte. Jetzt aber erstmal Stracke an der Strecke, an der Rennstrecke. Und dazu der Talk mit Bianca Galo. Ja, nach dem Rennen ist vor dem Rennen und jetzt geht's nach Montreal. Von Europa nach Kanada immer wieder ein ganz, ganz tolles Rennen. The Girls Talk, diesmal Vorschau, Montreal und was, was alles sonst so in der Formel 1 passiert. Mit Bianca Garloff, der Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport. Bianca, hallo, grüß dich. Ja, hallo. Bianca, ich glaube, das Hauptthema, was bei euch online gelaufen ist, fangen wir gleich mit dem, äh, mit dem Knüller an. Sebastian Vettel, Rücktritt, bzw. nicht Rücktritt, bei euch hat er alle beruhigt, die seine Fans sind und die noch ein bisschen Rennfahren sehen wollen, richtig? Ja, richtig. Also
2: da waren ja zuletzt äh, doch schon wieder Gerüchte aufgekommen, dass er Ende des Jahres das Handtuch werfen will und äh, ja, es hat ihm dann selbst auch ein bisschen gereicht und äh, ja, wir wollten einfach mal wissen, was denn da dran ist und äh, nein, also er selbst sagt, da ist nichts dran, er hat noch was mit Ferrari zu erledigen, wir alle wissen, was das ist und äh, da wird er auch alles für geben und äh, diese Gerüchte, ja, meiner Meinung nach sind die tatsächlich so ein bisschen Nonsens. Sie äh, kamen ja auch durch einen britischen Journalisten der zu Sebastian äh, gar keinen Draht hat, also ja, äh, war ein bisschen komisch und ähm, war gut, dass man da vielleicht auch mal seine Fans ein bisschen beruhigen konnte.
0: Die Engländer mal wieder, vielleicht war das ja ein Kumpel von Lewis Hamilton, was meinst du?
2: <lacht> ja, weiß ich nicht, ich glaube, Lewis Hamilton wäre jetzt auch gar nicht so sehr daran gelegen, wenn Sebastian aufhört, weil der fühlt sich ja auch eher zu der alten Garde gehörig, zu der ja auch Sebastian gehört ähm, und manchmal habe ich den Eindruck, dass ihm das auch nicht gefällt, dass da jetzt so viele junge, nach vorne preschen und dass er schon happy ist, dass er äh, und Sebastian da noch die Fahnen der alten Herren, nenne ich das jetzt mal,
0: hochhalten. Die alten Herren? Äh, ich meine, da, da, was muss denn da der Kimi sagen? Die, für den sind ja Sebastian und, und Louis die jüngste.
2: Ja, tatsächlich, aber ich glaube, äh, dass die sich schon noch so als eine Generation sehen und eben auch der Kimi zu dieser Generation dazugehört. Und der ist, hat ja auch noch keinen Bock aufzuhören. Ne? Und eigentlich nee. denke ich, so, so wie ich Sebastian einschätze, Solange wie der die Chance hat, Formel 1 zu fahren, auf einem äh, Niveau, wo er dann auch tatsächlich um Siege kämpfen kann. Ähm, so lange wird er das auch tun. Jetzt kann man sagen, er kann es dieses Jahr nicht. Ja, äh, aber trotzdem, Ferrari ist ja immer noch zweite bis dritte Kraft. Also er fährt ja auch nicht hinterher und ganz abgeschrieben, glaube ich, hat er die Saison trotz allem auch immer noch.
0: Aber sein Boss scheint es abgeschrieben zu haben, oder? Binotto, der hat ja, hat also äh, korrigier mich, aber für mich klingt das schon so ein bisschen, als hätte Binotto die Saison 2019 wirklich abgeschrieben.
2: Ähm, ja, also da habe ich so zwei Theorien, äh, die können wir mal besprechen. Die, die, die erste Theorie <lacht> -tiefsta Tiefstapeln, weiß ich gar nicht. Binotto ist kein Typ, der Tiefstapel. Ich glaube, der sagt wirklich, äh, was Sache ist. Aber man kann das natürlich auch dann als Journalist alles überinterpretieren. Und wenn er sagt, wir sind im Moment nicht konkurrenzfähig, dann sagt er ja einfach nur die Wahrheit. Sie waren halt in den ersten Rennen nicht konkurrenzfähig. Hm. Und wenn sie für Montreal keine neuen Teile haben, und man bringt ja nun auch nicht zu jedem Rennen immer wieder neue Teile, dann könnte sich das theoretisch nicht unbedingt geändert haben. Andererseits kann man ja auch die Aussage, dass sie für Montreal keine neuen Teile haben, so interpretieren dass es ja viel wichtiger ist, das Auto einfach mal zu verstehen und zu wissen, wie muss ja. man denn das Setup äh, abstimmen, um die Reifen ins richtige Temperaturfenster zu bekommen. Das heißt, äh, meiner Meinung nach müssen hier auch gar nicht unbedingt immer wieder neue Teile gebracht werden, weil die Herren sollen endlich mal das Auto verstehen. Ansonsten entwickeln sie die neuen Teile in die falsche Richtung. Und vielleicht ist es da richtig, jetzt einfach mal Ruhe reinzubringen, das Auto so, wie es ist, äh, dann eben auch ja zu lernen und dann erst wieder mit den neuen Teilen zu kommen, wenn man das Auto verstanden hat. Also ich glaube, das war eine, eine Momentbetrachtung äh, von Mattio, Mattia Benotto, äh, der gesagt hat, im Moment sind wir einfach nicht konkurrenzfähig und wir müssen uns jetzt mal darauf konzentrieren, äh, eben dieses Auto zu verstehen und nicht ständig irgendwelche neuen Teile zu bringen. Aber wie, ja, wie wir Journalisten doch, dann ja manchmal sind, wie wir Journalisten dann ja manchmal sind, äh, mhm. kann man so eine Aussage natürlich überinterpretieren äh, und schlimmer machen, als sie ist. Und ich glaube, das ist in einigen Fällen dann einfach auch
0: passiert. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, ein Dragster-Rennen wäre für Ferrari super mit dem mit dem Speed, den sie haben. Ne? Aber jetzt ähm, jetzt wollen sie ja wohl offensichtlich wirklich sogar überdenken, ob sie ein bisschen von diesem straightline speed also von diesem Speed auf den Geraden, Opfern zugunsten der langsamen Kurven, die, das wissen wir jetzt nur alle, die wirklich das Problem des Ferraris zu sein scheinen. Und weil du sagst neue Teile, also wenn ich das richtig verstanden habe, kommt für Frankreich ein neuer Frontflügel, oder?
2: Ja, genau. Also für Frankreich ist ein neuer Frontflügel geplant, was ja auch zeigt, dass eben Ferrari sehr wohl neue Teile bringt, halt nur nicht nach Kanada. Ähm, ja. Und der neue Frontflügel, der soll äh, ja steilere Flaps haben, sodass er einfach mehr Abtrieb produziert. Trotzdem will Ferrari an dem äh, Outwash-Konzept festhalten, dass sie die Luft eben außen um die Räder herum lenken und nicht innen. Ähm, und das, finde ich, ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil es ja zeigt, dass das Konzept des Autos jetzt nicht komplett falsch ist. Und wie gesagt, ich, ich finde auch immer, man darf nicht übertreiben, Mercedes hat halt einfach mal wieder es geschafft, ein super Auto hinzustellen. Ähm, ja. und, und Ferrari ist halt nur zweite Kraft, beziehungsweise kämpft mit Red Bull um diesen Titel äh, der zweiten Kraft. Sie fahren ja nicht hinterher und äh, man darf da auch die Relationen dann nie vergessen. Der Ferrari ist ja kein total schlechtes Auto, wenn der Mercedes nicht da wäre, dann würde wäre der
0: Ferrari siegfähig. Also äh, und das Aber Mercedes du kannst einfach, doch jetzt nicht, du kannst jetzt nicht hier unsere, unsere Silberpfeile wegrationalisieren. <lacht>
2: Nein, natürlich nicht. Aber äh, Mercedes war nun mal fünf Jahre in Folge Weltmeister. Die haben eine Fabrik da in Brackley aufgebaut, die state of the art ist. Sie haben ein Team, was perfekt funktioniert. Und da muss man halt einfach mal gegen ankommen. Und das darf man auch nicht schmälern, dass die es immer wieder schaffen einfach ein perfektes Auto zu bauen. Und ähm, ja, und das muss man einfach auch mal honorieren und nicht immer nur
0: sagen, Absolut. Ferrari ist fe schlecht, Ferrari ist schlecht, Mercedes ist einfach zu gut. Aber wenn mir was auffällt, dann ist das das so für mein Empfinden. Bei Mercedes rundum viel Kontinuität da ist. Die haben wirklich Kontinuität im Team aufgebaut. Da ist da jetzt mal ein neuer Renningenieur hab gewechselt, aber. Nicht ständig Leute abgeschoben oder weggewechselt und, und neue Leute hier, auch die, wenn ich jetzt sage, unsere Ansprechpartner, die Presseabteilung. Bei Ferrari ist ständig irgendwas im Wechsel. Das ist ja jetzt mein Empfinden. Ne? Wenn ich jetzt mal so ähm, gucke, also da sind einige zum Jahresanfang auch schon gegangen, dann sind wieder neue gekommen. Jetzt überlegen sie offensichtlich, das habt ihr auch schon Anfang des Jahres geschrieben bei euch. Jetzt kommt wieder in die News, dass der Ex-Chefdesigner Simone Resta von Alfa Romeo, wo er ja offensichtlich gute Leistung gezeigt hat, jetzt wieder zurückkommen soll, aber nicht in der gleichen Rolle. Bringt das nicht alles unheimlich viel Unruhe rein?
2: Ja, natürlich bringt das äh, viel Unruhe rein. Kontinuität ist immer besser. Das, wie du schon sagst, das sieht man bei Mercedes. Ähm Binotto hat ja selbst gesagt, sie sind ein junges Team, ähm, so wie das damals äh, 95, 96 bei Ferrari der Fall war, als alles eben neu aufgebaut wurde. Und das braucht dann eben auch seine Zeit. Mercedes kam auch nicht in die Formel 1 und hat sofort gewonnen. Die haben auch erst ihre drei Jahre gebraucht. Und das ähm, ja, dass Arriva Bene gegangen ist und mit Binotto neuer Teamchef da ist, der das Team natürlich nun auch neu aufbaut und eben für seine Bedürfnisse auch neu aufstellt, ja, äh, vielleicht waren wir da alle auch ein bisschen zu optimistisch und haben gedacht, der braucht gar keine Zeit, der kommt und siegt sofort. Aber hm. das ist halt, hm. wenn du einen Mercedes als Gegner hast, eben doch ein bisschen anders. Und Ferrari hat die perfekte Aufstellung eben in den letzten Jahren noch nicht gefunden gehabt.
0: Das ist einfach Fakt. Ich lehne jetzt mal nur so ein paar Namen, die im Moment bei unseren ganzen Kollegen durch die Presse geistern da ist. Und ähm, entschuldige, mein, mein, mein Italienisch ist vielleicht nicht immer so perfekt. Enrico Cardile, der war eigentlich mit der Entwicklung des Sportwagens betraut äh, und hat jetzt die Projektleitung des SF90-Fahrzeugs übernommen. Seit Februar ist David Sanchez in der Aerodynamik-Abteilung drin. Dann haben sie ähm, bei Red Bull wohl offensichtlich einige Aerodynamik-Leute abgeworben, zum Beispiel Peter Mini, blub, Min, sag du es mir, wie spricht man seinen Namen aus? Minarec? Ja, ist das richtig? Ja, du, ich bin auch nicht so die perfekte Italienisch-Sprechende. <lacht> kein, kein italienischer Name war. Der ist ja schon vor einem Jahr als CFD-Spezialist äh, zu Ferrari gekommen. Und ähm, jetzt soll wohl Marco Adorno noch kommen und die Analyse-Simulationsabteilung verstärken. Also da ist schon vieles im Umbruch. Und ähm, ja, ich sehe es so wie du. Also klar, das, das geht nicht von heute auf morgen. Aber die, die Fusi und die Vettel-Fans und die Ferrari-Fans, die wollen natürlich schon Siege sehen. Glaubst du, dass er das, dass das in Montreal aufgrund der Strecke möglich sein könnte? Ja, weiß ich nicht. Ich tue mich im Moment schwer,
2: von einem Ferrari-Sieg zu sprechen. Natürlich ist Montreal ein bisschen anders als die Strecken zuvor, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da gar keine Kurven haben. Also es ist ja keine absolute äh, nur highspeed speed strecke Das heißt, auch mhm. da musst du die Reifen entsprechend aufwärmen können. Auch da äh, mhm. hast du Kurven, wo du Traktion brauchst, wenn du rausbeschleunigst. Also vielleicht sind Ferraris Chancen da etwas größer, als sie in Monaco waren. Ähm, und wer weiß, vielleicht kriegt ja auch Mercedes mal Probleme mit irgendeiner Sache, aber ich würde da jetzt nicht unbedingt drauf hoffen, dass die Siegschancen in, in Montreal größer sind als sonst wo.
0: Naja, und dann haben wir ja in Montreal immer noch die Wall of Champions. Ähm, wir haben die Möwen. Sebastian Vettel 2016 hat für Möwen gebremst. Es gibt Murmeltiere, mhm. es gibt ähm, die die vielzählige Tierwelt auf der Ilde de Notre Dame, die auch immer mal auf die Strecke rennt. Und es gab, erinnerst du dich noch, 2011 das längste Rennen der Formel 1-Geschichte. Ich habe mir damals vom Live-Ticker die Finger wund geschrieben. Das ging, glaube ich, glaub vier Stunden oder was mit dem Rennen, mit Unterbrechungen, mit Regen und allem Möglichen. Also Kanada ist immer für Überraschungen gut und ähm, ich liebe das ja, ich liebe Montreal. Was für eine Megastadt, für eine tolle Atmosphäre auf der Rennstrecke. Schon immer cool, ne? Ja, also Montreal ist
2: schon eins der besten Rennen im Kalender. Auch wenn man live vor Ort ist, die Atmosphäre in der Stadt ist toll. Alles, was auch rund um die Formel 1 stattfindet, äh, dann der Kurs da auf der Insel äh, mit dem ehemaligen Olympischen Ruderbecken, hat schon eine ganz besondere ja, Atmosphäre, Faszination. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, da tatsächlich auch mal hinzufahren und sich das live anzugucken. Auch die Zuschauer pilgern dann ja jeden Tag äh, über die Brücken auf die Insel rauf, ähm, sind große Formel-1-Fans. Kanada, einfach toll, ja.
0: Sind übrigens auch extrem viele Ferrari-Fans in Montreal. Da ist äh, ferrari Fanclub da gibt es exzellente italienische Restaurants in der Stadt. Die werden da schon auch äh, die Roten ein bisschen bejubeln, denke ich. Ja, Montreal hat eine große italienische Community und äh, wie
2: du schon sagst, die sind natürlich alle dann auch Ferrari-Fans und jubeln entsprechend für Rot. Entsprechend sind auch viele... Rote Käppchen, rote Flaggen dann immer auf den äh, Tribünen zu sehen. Also über die mangelnde Unterstützung wird sich Ferrari und wird sich Sebastian Vettel dort nicht beklagen können. Mal schauen, was es bringt. Vielleicht äh, bringt es ja doch einen kleinen PS-Schub dann nochmal für die Roten.
0: Ich bin gespannt und ich weiß die Formel 1. Wir können uns alle auf ein sensationelles Kanada-Wochenende freuen. Bianca, dir ganz herzlichen Dank. Ich bin schon gespannt auf die nächsten Stories und Informationen, die ihr wieder bei Autobild Motorsport und auch online bei euch ausbuddeln werdet. Ja, genau. Wir lassen es euch wissen. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Die, die Ile de Notre Dame im St. Lawrence sturm Ich finde es ja immer total cool, wie die Teams da wirklich auf dieser ehemaligen olympischen Ruderstrecke ihre Motorhomes haben. Inzwischen auf Pontons, ähm, wenn man äh, am Presseparkplatz parkt, entlang dieser Strecke, muss man über eine wackelige Brücke drüber, übers Wasser. Ich habe immer Angst, dass mir mein Computer da reinfällt, irgendwann mal oder ich selber. Und inzwischen gibt es ja auch wieder das legendäre Ruderrennen. Aber kommen wir zum anderen Rennen, kommen wir zur Rennstrecke. Montreal lebt die Formel an. Eine super mega tolle Atmosphäre, aber die Strecke hat es in sich. Bernd Mailänder, Formel 1 Safety Car-Fahrer, du hast in Montreal viele Einsätze.
3: Ja, ganz richtig. Ich glaube, ja, mit Monte Carlo würde ich sagen, von den bestehenden alten Rennstrecken die meisten äh, Runden. Und äh, dort steht auch mal ein Rekord noch in Montreal mit 34 Runden, 2011 bei dem Langen oh,
0: das war das Vier-Stunden-Rennen, ne? Da, da habe ich wunde Finger gehabt, weil ich Live-Kommentar geschrieben habe und draußen hat es geschüttet.
3: Ganz, ganz richtig. Es war Dauerregen, es war angesagt. Ich hatte viele Freunde aus, aus Nordamerika, die sind zu Besuch gekommen, haben sich das Rennen angeguckt und die haben gesagt, wir kommen nie wieder auf eine Einladung zu dir. <lacht> äh, so, die haben doch viel gekriegt dafür. Ja, ein sehr, sehr langes Rennen, aber auch sehr, sehr nasse Füße weil es wirklich nach vier Stunden dann erst, erst zu Ende war. Wir haben mehrmals darüber nachgedacht, auch das Rennen damals abzubrechen, komplett zu werten.
0: Seitdem gibt es ja dann wirklich diese konsequente Zwei-Stunden-Regel nach zwei Stunden ist Schluss.
3: Äh, ganz richtig. Ja, es äh, können ein bisschen mehr werden, logischerweise, weil es gibt unterschiedliche Prozedere, ob die Uhrzeit angehalten wird oder weitergelaufen wird. Aber das ist zu kompliziert äh, zum erklären. Ich kapiere es auch nicht mal ganz, ganz ehrlich Gehen Geh mal
0: auf die Rennstrecke. Startziel und dann kommt die Kurve, in der Alex Wutz, glaube ich, mal abgeflogen ist. Oder geflogen ist. Der war ja richtig, richtig in der Luft und hat aber gut überstanden.
3: Ganz richtig, es war am Anfang seiner Karriere in der Formel 1, nachdem er aus der ITC gekommen ist. Äh, ja, schwerer Unfall, aber wirklich hat alles noch äh, funktioniert und äh, ich meine, er ist direkt auch das Rennen dann noch gefahren. Weil also die Kurve
0: hat es auf jeden Fall in sich, die erste in Kanada.
3: Genau, das ist Turn 1, Turn 2, Turn 2, 3 ist dann wie eine Schikane und er hat einen schweren Unfall gehabt, aber damals gab es noch glücklicherweise äh, Sperrcars. und und ähm, da hat er dann im Sperrhaus das Fahrzeug oder das Rennen fortsetzen können. Äh, spektakuläre Strecke. Ich, ich liebe Montreal, die Stadt, alles drumherum und äh, freue mich dieses Jahr ganz besonders drauf.
0: Bleib mal an der Rennstrecke, du gehst schon wieder ab in die Stadt zu den Bars. <lacht> ähm, nach dieser ersten Kurve, wie geht es weiter?
3: Ja, dann kommt erstmal eine sehr technische äh, Sektion mit äh, engen Rechts-Links-Schikanen, wo man sehr nah an die Betonmauern herankommt. Man muss dort ranfahren, um einfach die Traktion mit aus den Kurven zu nehmen. Und das ist, sage ich mal, äh, mit ein, ein sehr reizvoller Punkt von Rennfahrern, ähnlich wie auf dem Stadtcircuit, wie in Monaco zwei Wochen zuvor, ähm, diesen Speed mitzunehmen aus Kurven. Und äh, ja, da hat schon einige Toucher gegeben. Hochgeschwindigkeitsstrecke geht sehr auf die Bremse, äh, auch zu Turn 4, zu Turn 5 vor, ähm, es wird eine harte Fights gefahren, die Strecke ist nicht ganz so breit wie die modernen aktuellen Rennstrecken. Und was dazu noch dieses Jahr auch noch dazu kommt, das sage ich jetzt mal einfach so zwischen rein. wir haben ein neues Boxengebäude nach vielen, vielen Jahren, da freuen wir uns alle drauf. Und unter allem, es gibt tolle Überholmöglichkeiten, auch später in Turn 8 in der Spitzkehre. Mhm. Gibt's da ist es auch
0: immer eine tolle Stimmung auf den Tribünen, finde ich.
3: Ja, ist, die Tribünen sind riesig groß aufgebaut, äh, die kanadischen Fans oder die ganzen nordamerikanischen Fans, auch viele deutsche Fans üb übrigens, äh, gehen dort richtig mit, weil sie sich einfach auf das Wochenende freuen, sie zelebrieren das. Es gibt mich
0: hat mal, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, weil du das sagst, mich hat mal tatsächlich ein Amerikaner gefragt, ob die Formel 1 nicht Angst hätte, dass die Insel untergeht, weil zum Rennen so viele Leute auf die Insel drauf kommen.
3: Ja, das kann, das kann, das, 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 das kann gut sein, aber ich glaube... Bevor die in dem Wochenende untergeht, geht es jemand anders unter. Die steht schon so lange. Und bei den Olympischen Spielen waren da, glaube ich, noch mehr Zuschauer vielleicht auf der Insel. Es ist ja noch ein riesen Casino drauf. Und von dem her, die ganze Stadt lebt es und die Insel lebt es. Diese Atmosphäre und der, der Fahrer spürt es. Ja. Der Fahrer spürt es, weil er auch sehr, sehr nah dran ist an den, an den Zuschauern. Und äh, auch später wieder zu Start und Ziel zurück in die letzte Sektion, wo dann wirklich äh, die Höchstgeschwindigkeit erreicht wird mit äh, knapp, der ist offen mit 340 km/h. wenn es in die letzte zwei Kurven reingeht, was auch wieder eine Schikane ist, eine Rechts-Links-Kombination und dort ist die populärste Kurve auf dem ganzen äh, Circuit, äh, wir sagen äh, die Champions Wall.
0: Genau, die Wall der Weltmeister, die Wand der Weltmeister, wo in der Tat natürlich einige Weltmeister drin gelandet sind. Normalerweise steht da auch ganz groß immer drauf, Welcome to Quebec. Ähm, wie schnell bist du da mit deinem Mercedes Safety Car?
3: Also Ausgang der Kurve, es ist nicht so wahnsinnig schnell, aber man, wie ich vorher gesagt habe, man versucht immer am Ausgang der Kurve zu pushen, um viel Traktion, viel Speed mitzunehmen und man kommt sehr nahe ran. Und es gibt halt ein paar Curbs dort, die das Fahrzeug noch ein bisschen instabil machen. Und selbst ich im Safety Car gucke da sehr häufig in den rechten Rückspiegel und gucke, wie viel Luft doch noch ist zur, zur Wand. Mein Beifahrer spürt die Wand schon, also die sprechen miteinander nahezu. <lacht> Und das macht aber genau äh, die Rennstrecke in, in Montreal aus und das ist der Spirit und auch die Herausforderung. Und die nehmen wir natürlich alles sehr, sehr gerne an. Äh, Im Rennen, wenn ich zum Einsatz komme, dann ist dann doch noch ein halben weniger Platz, rein aus äh, Sicherheitsgründen. Aber beim Rennen versucht man natürlich alles auszuloten.
0: Dann sind wir gespannt, wie viele Runden du dieses Jahr an diesem Wochenende drehen wirst. Auf jeden Fall, äh, glaube ich, du freust dich genau wie das gesamte Formel 1 Fahrerlager auf das Wochenende.
3: Richtig, wie gesagt, das ist eine tolle Unterbrechung von dem Europa. Ähm, ja, im Sommer sind wir ja doch sehr viel in Europa unterwegs. Sind einmal rüber zu gehen äh, nach Kanada macht, macht glaube ich, jeden Freude. Und äh, wie gesagt, wir freuen uns drauf.
0: Dann sage ich, wie der Kanadier sagt,
3: merci beaucoup. Zumindest in dem Teil von Kanada. Die Experten meinen.
0: Ich habe über die Rennstrecke schon mit Bernd Meiländer gesprochen, dem Formel 1 FIA Safety Car Fahrer. Ich habe mit der Bianca Galoff schon gesprochen, lieber Sascha, über Ferrari, über die äh, Gerüchte, Vettel äh, würde rücktreten und natürlich die Dementis, die Vettel selbst abgegeben hat. Und jetzt Sascha Roos, Kommentator bei Sky für die Formel 1. Sascha, du redest ja auch immer sehr viel, zum Beispiel mit Ralf Schumacher, deinem Expertenkollegen mit dem du Schulter an Schulter jedes Rennen anschaust und besprichst. Ähm, Kanada, erstmal super Rennen, oder? Mega Atmosphäre. Wir waren ja beide schon da. Die Stadt, die lebt, die Formel 1. Höch?
1: Ja, also äh, die Formel 1 ist in äh, Kanada und vor allem in Montreal natürlich äh, äußerst willkommen. Man kommt da, wenn man durch die Stadt läuft, eigentlich nicht dran vorbei. Überall sieht man Fahnen von, der Form von den Formel-1-Teams. Es werden Mützen verkauft. Es sind Alleinunterhalter auf den Straßen unterwegs, die da teilweise auch im Rennoutfit stehen. Also das ist einfach in diesen Tagen dann auch ein absolutes Happening. Und das Top-Thema... In, in, in Montreal. Und ähm, klar, die Strecke liegt natürlich auch super da mitten im St. Lorenz-Strom auf der Insel. Ähm, auch das ist natürlich ein absoluter Hingucker und ein Highlight und was ganz was Besonderes, was Montreal und Kanada dann eben auch ausmacht.
0: Ich liebe dieses Wochenende. Ich liebe Montreal. Wobei als Frau, also ich sag mal, für euch Jungs ist Montreal noch viel interessanter. Ich <lacht> habe äh, unserem Kollegen Peter Hardenacke, der ja live aus Montreal berichten wird, wieder für Sky, schon ein paar Tipps mitgegeben. Also erstens habe ich ihm gesagt, er muss aufpassen, wenn er in der Früh an die Rennstrecke hinkommt, da ist Stau, weil ja Zehntausende wirklich mit der Metro dahin fahren und die müssen ja alle irgendwo aussteigen und dann laufen die über die Straße drüber, über die wir mit unserem formel 1 parkleber hinkommen. Da stehst du halt immer eine Weile und dann hat er gesagt, er kommt wohl mit dem Boot an, das ist super praktisch. Und in der Stadt, da ist dann manchmal Staus, du hast vorhin die Outfits angesprochen, da haben die Damen weniger Outfits an. Das sind die ganz berühmten Table Dance Bars von Montreal. Da war ich, ich nicht war, ich war da auch drin. Da gibt's zum Teil Ich kenne das nicht.
1: Also ich, also ich kenne das nicht. Wie, ich kenne das nur vom Hören sagen.
0: Da sind die Mechaniker teilweise zum
1: Frühstück drin.
0: Ach, Ehrlich, da gibt es okay. Frühstücksbuffet in der Früh und dann tanzen die Mädels. Natürlich sind die Mechaniker nicht, nicht während der Rennwoche da, aber ich glaube, bei allen Teams ist, wenn es darum geht, wer reist als erstes nach Montreal, um die Box und alles aufzubauen. Ich glaube, da gehen die ersten meisten Arme nach oben von allen Rennstrecken, die wir im Kalender haben.
1: Ich dachte, ich, ich dachte, du redest jetzt eher vom Totenfleisch. Also so Steaks kann man da ganz gut essen in Montreal.
0: Also, ey, da wäre ich dann eher für den Hummer. Hast aber schnell die Kurve gekriegt, du. Also ich, ich muss sagen, es gehört zu Montreal dazu, zu diesem französisch-kanadischen Flair, der für mich so ganz anders ist als Amerika. Ich liebe Kanada und ich liebe auch, ich finde Vancouver toll, aber ich finde Montreal mit diesem mit diesem Flair, ich finde das sensationell. Und wie die dann in der Innenstadt, ähm, ich habe jahrelang, als es das noch gab, in der Rue de la Montagne, im Hotel de la Montagne gewohnt. Das wurde dann aber abgerissen und dann äh, war es kein Hotel mehr. Aber das war genau gegenüber von der Bar von Jacques Villeneuve, dem New Town. Und da waren die ganzen Straßenzüge gesperrt, die gesamte Woche. Da haben Bands sich aufgebaut, da waren riesige Bühnen und man konnte eigentlich überhaupt nicht schlafen. Also Montreal ist schlafen überbewertet, da spielten die ganze Nacht irgendwelche Coverbands von YouTube bis hin zu äh, Justin Bieber. Also sehr, sehr coole Stimmung. Und ich muss nochmal erwähnen, Abel Dance Bars. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, das äh, kenne ich nicht. Ich kenne äh, Die Bands kenne ich auch und um dass es in der Stadt hoch geht Also vor allem, was ich da Sascha spannend finde, Sascha mit find, dem ist, findest du, halt, <lacht> du, du findest da halt auch ähm, ja ganz viele ähm, umgebaute Autos, also mega getunte äh, Karten, oh, ja, ja, ähm, die ja. dort äh, ihre ihre Paraden abhalten. Also das finde ich äh, großartig. Mir äh, wird auch gern mal Gummi ein bisschen verbrannt und so. Die Polizei drückt da auch ein Auge zu. Also das ist... Rein ähm, für Motorsport-Begeisterte, da ähm, muss man jetzt nicht nur Formel-1-Fan sein, sondern generell, wenn man Motorsport-Begeistert ist, ist es in den Tagen rund um den Grand Prix von von Montreal natürlich mega, weil, äh, wie gesagt, man da auch auch ganz äh, andere äh, faszinierende Autos sieht und findet.
0: Neben den absolut aufgetunten Schlitten, die da durch die Stadt fahren, ist auch immer die Fahrraddemonstration der Montrealer Anwälte, auch nicht zu vergessen, aber... Wir sind ja auf der Rennstrecke. Wir kriegen ja da gar nichts mit von dem Ganzen. Wir müssen ja alle arbeiten, immer. <lacht> Schauen wir mal auf die Strecke. Es ist ein Kurs, der so ein bisschen ist wie Montreal, weil er mit den, mit den engen Leitplanken keine Feder verzeiht. Es ist aber auch ein Kurs, wo extreme Hochgeschwindigkeiten auch dabei sind. 325, sag ich nur, auf der Droit du Casino. Ähm, was ist deine Lieblingsstelle?
1: Ja, also kann man natürlich schon sagen, die Wall of Champions. Also klar, es ist schon lange keiner mehr <lacht> ja. da reingefahren in äh, diese äh, Kombination vor der Start- und Zielgerade. Ähm, aber es ist natürlich schon auch was, was den Fahrern einiges abverlangt. Vor allem gerade den Bremspunkt muss man glaube ich da schon extrem gut erwischen. Das ist zumindest das, was mir die Fahrer immer erzählen. Das macht die Strecke nicht einfacher. Man muss die Curbs natürlich auch wohl mit in Bezug nehmen die ganze Zeit, um da wirklich gut rumzufahren. Also das ist schon sehr, sehr spektakulär und ähm, ist schon auch eine Strecke, äh, wo man sagen muss, wo Ferrari möglicherweise die letzte wirklich gute Chance hätte, ähm, vor Mercedes zu landen. Also unter normalen Umständen, ja, wenn man jetzt mal das normale Setup anschaut. Bin eh gespannt, wie sich das Ganze dann darstellt. Denn äh, Mattia Binotto hatte ja jetzt schon äh, unter der Woche so ein bisschen die weiße Flagge äh, gehisst bei den Roten und gesagt so, ja, das wird nix, äh, unser Auto ist nicht da, wo wir es haben wollen und wir werden es auch nicht so schnell äh, repariert bekommen. Auch nicht in Kanada. Letztes Jahr hat er zumindest der Sebastian Vettel gewinnen können. Ne?
0: Ja, du, Montreal steckt man nie drin. Ne? Die Bianca hat vorhin so ein bisschen gesagt, man sollte die Bewertung von Binotto nicht überbewerten. Er hätte doch nur gesagt, im Moment. Also die ist da noch ein bisschen optimistischer, dass Ferrari vielleicht doch noch mal ein bisschen was hinkriegt. Und die bringen ja zumindest nicht in Montreal, aber nach Frankreich schon wieder einen neuen Frontflügel.
1: Ja, müssen sie ja auch, ne? so wie das Auto momentan fährt. Also klar, natürlich ist da auch immer ein bisschen Taktik dabei, muss man auch wissen. Binotto steht schon auch unter Druck und dann ist es vielleicht gar nicht mal so unklug, die Erwartungshaltung ein bisschen nach unten zu schrauben. Sie müssen eigentlich was zeigen ne, auf der Strecke. Wir erinnern uns an Bahrain, dort hätten sie gewinnen müssen, wenn es nicht die technischen Probleme gegeben hätte. Und wenn man sich jetzt mal das Streckenlayout anguckt, gerade Länge von Geraden, die es dort gibt und welche Kurventypen dort vorhanden sind, dann müsste man eigentlich schon sagen... Ferrari müsste die Nase vorne haben, ne? also gerade was jetzt die Motorenleistung anbelangt, gerade was jetzt auch diese langen Geraden anbelangt und Geschwindigkeitsüberschuss, all das äh, spricht für Ferrari, was ähm, allerdings ein Problem sein könnte, ist die Traktion, ne? das war ja auch so ein hm. kleines Thema, die letzten Rennen, ja. also das Rausbeschleunigen aus den Kurven. Ähm, das ist natürlich auch charakteristisch. Jetzt leider aus Sicht von Ferrari äh, für äh, Kanada gibt halt schon auch ein paar Ecken, wo du ähm, relativ schnell rausbeschleunigen musst. Äh, ganz besonders natürlich die Spitzkehre vor der langen Gerade. Und wenn die Tra Traktion nicht gut ist, dann ähm, hast du da ein Problem und kommst vor allem auch nicht aus der Ecke raus. Und dann wird es schwierig, artig abzusetzen und zum anderen auch um ranzukommen. Das ist die Schlüsselstelle möglicherweise an diesem Wochenende für Ferrari, wie kommen sie aus der Spitzkehre raus? Wie schnell kommen mhm. sie auf die Höchstgeschwindigkeit? Ähm, mhm. Gerade wenn es darum geht, eine Position zu verteidigen oder vielleicht dann auch anzugreifen.
0: Naja, und vielleicht noch, wird noch sagen, ähm, die Kurven haben ja da nicht so, nicht so wirklich Namen. Also ich würde dann sagen, vielleicht auch noch so Kurve 8, 9, ja? Da geht geht's auch noch mal ähm, recht langsam zu, muss man auch noch mal runterbremsen und dann um auf die Spitzkehre zu kommen. Und weil du sagst Spitzkehre, da ist ja immer tolle Atmosphäre auf der Tribüne da, da geht's ja richtig ab, das da sind das ist die wie ein Fans voll dabei. Das ist,
1: das ist wie ein Stadion, das ist wie ein Stadion. Ja, wir, wir erinnern gefährlich. uns natürlich alle noch mit Grausen an den, an den brutalen Unfall von Robert Kubica 2007. Ja. Das war ja genau in dem Bereich. Ähm, den hat er ja, ja klar. gut überstanden äh, damals ne? Also das war eh ein Wunder, dass er dann da irgendwie wieder fit wurde, relativ schnell. Also Fakt ist jedenfalls, Kanada ist, äh, so wie es gestaltet ist, so wie die Strecke ausschaut, ähm, mega. Ich finde es auch ganz toll. Äh, was natürlich ein Problem werden könnte, ist so ein bisschen ähm, die Reifen auf Temperatur zu bekommen, möglicherweise es sind die, ähm, die Temperaturen... Das berühmte Fenster. Ja, die naja, also Temperaturen sind bei über 20 Grad so in der Luft. Das heißt, Asphalt wird jetzt nicht so ganz äh, heiß werden wahrscheinlich. Ähm, er ist relativ weich. Das heißt, da ist von Reifenaufnutzung, das wird jetzt nicht so das Problem werden. Aber die Temperatur könnte schon ein Thema werden. Ähm, vor allem normalerweise fährt man in Kanada halt mit wenig Flügel aufgrund der langen Geraden. Aber mhm. weil in dieser Saison das halt so schwierig war, die Reifen auf Temperatur zu bekommen, ist es durchaus möglich, dass das ein oder andere Team mit größeren Flügeln fährt und damit ähm, mehr Anpressdruck zu generieren und somit dann auch die Reifen mehr zu stressen und damit auch ein bisschen mehr Temperatur reinzukriegen. Das äh, könnte natürlich ein Thema sein. Und ich bin gespannt, was Haas so macht. Ähm, ja. Haas mit dem Ferrari-Motor, der ja gut geht, wie wir ja wissen. Äh, die kommen mit einem Up Update und zwar haben die eine neue Hinterradaufhängung, hydraulisch, äh, was natürlich gerade wichtig ist für die Traktion. Und wenn man dann mal sich so die Werte anguckt von Haas in diesem Jahr, dann äh, könnte Haas durchaus äh, eine Rolle spielen in diesem Rennen.
0: Könnte Binotto bei ähm, Günther Steiner an der Tür anklopfen und sich dann aller Netflix ähm, ein paar ähm, Flüche erstmal anhören müssen.
1: Kann gut sein, genau. Ja, so, ansonsten, Mercedes kommt mit einem neuen Motor. Das ist jetzt der erste neue Motor, der kommt in dieser Saison. Ferrari hatte den ja schon vorgezogen gehabt, diesen neuen äh, Motor in äh, Spanien, ja. Äh, ja. bekommen alle Kundenteams im Übrigen, ähm, äh, das heißt also auch äh, Racing Point und Williams äh, und da bin ich auch mal gespannt, inwieweit da der Schritt nach vorne geht oder weiter nach vorne geht für Mercedes, da ist Kanada natürlich äh, prädestiniert und eine super Strecke dazu, gerade wenn man mehr Leistung möchte und die auch braucht. Ähm, die Lücke zu Ferrari wird wahrscheinlich äh, ein wenig kleiner werden, vielleicht sogar komplett geschlossen, was die Motorenleistung anbelangt. Und das sind natürlich dann oder wären dann schlechte Nachrichten für Ferrari.
0: Hm, ich bin gespannt. Also wenn wir mal kurz auf die Statistiken schauen. Sieger der letzten fünf Jahre in Montreal. 2014 Daniel Vicchiado, Red Bull. 2015, 16, 17 Lewis Hamilton, Mercedes. 2018, Sebastian Vettel im Ferrari. Aber... Rekordsieger Michael Schumacher, sieben Siege. Und direkt dahinter Lewis Hamilton, sechs Siege auf der Ile de Notre Dame. Das spricht natürlich auch wieder für den Hamilton, der, der liebt diese Strecke ganz offensichtlich. Weißt du übrigens, wer den Rundenrekord hält? Rubens Barrichello, noch aus 2004. Bin mal gespannt, ob der dieses Wochenende geknackt
1: wird. Ja, das könnte durchaus sein. In dieser Saison sind sie ja relativ schnell alle miteinander durchaus möglich ja und Lewis Hamilton ist deswegen ähm, da so gerne in äh, Kanada das hängt äh, auch mit seinem Fahrstil so ein bisschen zusammen weil er ja gerade was das Bremsen anbelangt einer der stärksten überhaupt ist ja. generell möglicherweise der, der beste in, in von allen Formel 1 Fahrern jemals was das anbelangt oder passt natürlich vielleicht auch zur aktuellen ähm, zum technischen Details die es in diesem Jahr oder in diesen Saisons gibt in den letzten ähm, gerade dieses spätbremsen das ist was was äh, Hamilton liegt Und das ist natürlich in Montreal auch äh, gefragt mit den langen Geraden.
0: Und wenn die Murmeltiere über die Rennstrecke rennen?
1: Ja, ja gut, aber da habe ich ja gehört, äh, dass die <lacht> äh, vorher schon ausgesiedelt werden. Also die, die, die sie kriegen, die packen sie und äh, packen die woanders hin. So viele sind da, glaube ich, gar nicht mehr unterwegs. Also ehrlich gesagt, ich habe in der Zeit, in der ich war, vielleicht eins gesehen, das mal ähm, über die Strecke geflitzt ist. Das war früher, glaube ich, äh, schlimmer. Was sind ja, mehr, da, waren, da waren gelaufen?
0: Jetzt inzwischen sind es mehr die Möwen. Also ähm, ja. der, ich erinnere mich noch, 2016 Sebastian Vettel, der hat für die Möwen gebremst.
1: Tierschutz Ja, stimmt. Richtig.
0: Ich bin gespannt. Ich denke, ich hoffe, es wird ein spannendes Wochenende. Ich bin eigentlich ähm, sehr gespannt, auch was Red Bull schaffen wird dieses Wochenende. Äh, du hast Haas angesprochen, ganz bestimmt, mit dem Ferrari-Moto, aber eben auch, was Red Bull schafft. Ich bin gespannt, ob Max Verstappen vielleicht mal nach vorne kommen kann. Oder vielleicht sogar ganz oben aufs Treppchen. Wer weiß, wir können uns auf ein spannendes Wochenende freuen. Bei euch, jede Session live und in Farbe.
3: <lacht>
1: <lacht> so ist es. Ja, Max Verstappen, klar, den muss man auch auf der Rechnung haben. Ähm, hat in den letzten elf Rennen am Stück immer äh, mindestens einen Ferrari hinter sich gelassen. Äh, ist auch äh, eine interessante Statistik. Wobei, ehrlich gesagt, auf der Strecke mit dem Motor, ich weiß nicht, ob der Honda wirklich schon so stark ist. Die haben mit Sicherheit aufgeholt. Aber der Motor und ähm, die Bremsen eben sind die zwei wichtigsten Komponenten äh, in Kanada. Das ist mal Fakt. Und ich glaube, äh, Honda ist jetzt noch nicht so ganz auf Augenhöhe mit Mercedes und mit Ferrari.
0: Na, und ich bin gespannt, was der Ralf dir erzählt. Der ist ja selbst auch in Montreal gefahren. Und lass mich die Statistik konsultieren. 2001, Ralf Schumacher im Williams, Sieger Montreal.
1: Vor seinem Bruder Michael Schumacher, das war ein äh, klasse Rennen, da waren beide Schumachers an der Spitze, ähm, Michael damals natürlich im Ferrari, ähm, Ralf hat äh, ewig hinter ihm geh gehangen, dann musste Michael an die Box und das hat dann ähm, Ralf ausnutzen können und hat die Führung da bis ins Ziel nicht mehr abgegeben, das war für ihn glaube ich ganz persönlich ein großer Triumph, da werde ich ihn definitiv drauf ansprechen am Wochenende. <lacht> Also Sascha,
0: ich bin auch. Ich warte auf den Tag, an dem ich dich mit irgendeiner Statistik erwische, die du nicht beantworten kannst. <lacht> Vor, vorerst bekommst du von mir den Heiligenschein verliehen, dass du in Montreal nicht eine einzige Table Dance Bar gesehen hast. Es also von innen, Setting... ne?
1: Von innen, von innen, von außen schon. Aha,
0: <lacht> Immer schon. an der Tür sind wir schon, Sascha. An der Tür sind wir schon. Ja, ich ja. bin gespannt, was der, was der Peter für 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 Erlebnisse aus Montreal nächste Woche in meinem Podcast erzählen wird dir gute Sendungen mit dem <lacht> Ralf und bis dahin, bienvenue au Québec, das steht auf der Wall of Champions.
1: Sehr gut, <lacht> mach's gut, wie früher, ich bin immer an der Tür gescheitert.
0: <lacht> <lacht> Alles klar, super machts gut danke ganz herzlich. Bis die Tage.
1: Tschüss. Ciao. Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Ja, liebe Formel 1 Fans, das war's für heute, ich freue mich auf das Montreal Grand Prix Wochenende, reichlich Spannung ist auf jeden Fall garantiert, am Wochenende wieder in Montreal, in Kanada, beim Formula One Pirelli Grand Prix du Canada 2019. Viel Spaß bei den Übertragungen mit Sky, mit Sascha Ralf-Schumacher und Sky-Formel-1-Reporter Peter Hardenacke live aus Montreal. Meine nächsten Podcasts, den Rückblick dann zum Kanada Grand Prix, gibt es nächste Woche Donnerstag auf den üblichen Kanälen. Immer mehr Websites der Radiostationen, bei denen ich mit der Formel 1 jeden Grand Prix on Air bin, wie beispielsweise Regenbogen 2 und Radio 7. Und natürlich auch auf autobildmotorsport.de, auf hockenheimring.de und auf skysport.de. Und dort gibt's wie immer auch jede Menge Formel 1 News und die Kolumnen von Sascha, Sandra und den Experten. Viel Spaß mit dem Kanada Grand Prix, eure Inga Stracke an der Strecke.